0: Mon nom est Martin Thomas Côté, toujours en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le Web. Troll, fake news et Insta Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. <rires>
0: Hey hey, déjà le deuxième podcast de ce super podcast des Injustes, mes Injustes, salut! Salut!
2: Salut!
0: Ça a été un gros deux semaines où les gens ont réclamé plus d'injustice! Et nous sommes là pour la livrer. Oui, d'où voilà. <rire> de retour avec un paquet de sujets. D'ailleurs, merci à tous ceux hein, qui ont pris le temps de réagir, de nous envoyer des suggestions, euh, de nous euh, complimenter ou encore de nous envoyer promener. On les prend aussi. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Et il euh, y a même des gens qui nous ont fait des suggestions. « Ah, vous parlez trop de films, vous parlez pas assez de comiques. Vous parlez trop de comiques, vous parlez pas assez de films. » C'est correct, on va continuer de choisir ce dont on va parler puis vous vous arrangerez avec ça. <rire> <Dans>. <rire> Mange merde jusqu'à la fin. Non, euh, sérieusement, aujourd'hui, plusieurs choses. D'abord, euh, on est tous allés voir Blade Runner 2049, nouveau film de Denis Villeneuve. Représente les matantes. Et euh, on va en parler tout à l'heure, on fera une critique complète euh, du film de Denis Villeneuve. On va aussi parler de comics. Cette fois-là, on se fait un gros bloc. Euh, les deux gros events qui ont lieu actuellement dans Marvel et dans DC Comics, que ce soit Legacy ou encore Metal, on va parler aussi un peu de BD indépendante. Pat, je pense que tu avais une coupe de trucs là-dessus.
3: Ah ouais, j'ai quelques suggestions géniales à faire. Là.
0: On va parler de ça, assurément. On va être rejoint aussi par Sébastien Bouchard du podcast Horror Gamer. On va parler des 31 jours d'octobre où on écoute un film d'horreur par jour pendant tout le mois d'octobre. Je sais que le mois est déjà commencé, mais ceux qui voudraient peut-être le poursuivre ou encore se faire une dernière semaine, coupe de suggestions, on va demander une coupe de films. Et évidemment, on va commencer ça comme on commence à chaque fois avec une coupe de. Euh, Flash News Les Injustes et puis on commence ça parce que, écoute, la semaine dernière ben en fait la semaine dernière, voilà deux semaines faut que je m'habitue avec mes repères de temps les podcasts c'est pas en direct hein. donc c'est il y a deux semaines quand on a enregistré le premier épisode de Star Trek Discovery euh, n'était pas encore passé à l'écran, on avait fait le tour euh, de ce dont on s'attendait pour cette nouvelle série là on a visionné trois épisodes il y en a un quatrième qui s'en vient je veux faire un tour de table. Est ce que vous en pensez jusqu'à maintenant, Alan.
2: Moi, personnellement, étant pas un grand fan de Star Trek, je découvre vraiment Star Trek à la télévision avec cette série-là. Oui, je connais bien les films, je connais quand même un peu l'univers, mais Discovery, là, c'est une claque d'en face qu'on mange avec Star Trek. C'est pas le Star Trek doux qu'on connaît. C'est pas l'équipage qui sont là pour faire des découvertes. On découvre un univers totalement différent. Ils sont poignés avec une guerre qui n'avait pas prévu avec les Klingons. Puis ils sont payés avec un capitaine qui est prêt à tout pour gagner cette guerre-là, et savoir à l'encontre de tout ce qui est Starfleet.
3: Pat, les trois premiers épisodes? Euh, moi, je suis un fan fini de la première heure de Star Trek. Là. Je les ai tous écoutés, je l'ai déjà dit, j'ai même aimé Enterprise. Je capote. C'est excellent. Euh, les dénouements, l'intrigue, c'est vraiment... Euh, ils ont travaillé fort. J'ai Genre de voir jusqu'où cette guerre-là, ces, ces, ces situations qui vont toutes s'entremêler... Comment est-ce qu'ils vont nous structurer ça, puis qu'ils vont continuer de nous en mettre plein la face, plein les dents?
0: Moi, ce que je remarque, c'était une promesse qu'on nous avait faite lorsqu'on nous décrivait la série, on nous avait dit « Attendez-vous à ce qu'on brise l'une des règles de Jane Roddenberry, c'est-à-dire les membres d'équipage vont se chicaner entre eux autres. Hey, » Si j'avais su, dans le premier épisode, puis on, on se parlait en direct pendant que ça passait, ils s'en dégomment tu du monde? Ben, ça n'a pas de sens. Là. Puis Surtout,
3: ce qui était tripant, c'est que le personnage principal, ce n'est pas un
0: capitaine pour une fois. Là. Non, non, c'est le numéro un qui rapidement ne devient... <rire> plus, en tout cas, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, euh, se fait carrément démettre et tombe comme une... Non, sincèrement, moi, j'ai été surpris, puis on va se le dire visuellement, parce que euh, on est chanceux, les geeks, là, le stock actuellement qui passe soit à la télé ou au cinéma, visuellement, on est gâté là. Euh, là, on voit que c'est une série de Star Trek, mais fait à une époque où Game of Thrones passe à la télé. – là. Je veux dire, visuellement, c'est impeccable.
3: Là. Oui, visuellement, c'est impeccable, mais il faut quand même se rappeler aussi que les séries qui sont les plus choyées à la télé, euh, c'est la science-fiction. Si on prend, par exemple, quand Babylon 5 sortait, euh, c c ça, 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 ça garochait à l'époque où ça sortait, puis euh, Battlestar Galactica, visuellement, les combats silencieux dans l'espace, avec les silons, les, les... ça aussi, c'était... Je pense que... La science-fiction a toujours été bien choisie pour ça, mais là,
0: ça... Euh, c'est comme un orgasme visuel. C'est sûr que pour les fans qui tripent vraiment sur Star Trek, l'un des gros problèmes, c'est que la série se passe dix ans avant euh, la série originale de 1966. Mais pour quelqu'un comme toi, Alan, qui vient de découvrir ça ou encore qui. C'est parfait pour toi, dans le fond. Toi, tu rentres là-dedans, puis il n'y a pas de niaisage, puis il n'y a pas de fifi quand les portes ouvrent, puis c'est pas en carton. Bah,
2: ouais, effectivement, mais tu rien n'empêche qu'ils nous mettent quelques repères, parce que dans le dernier épisode, il y a quand même eu des petits clins d'oeil sur le fait que Spock est au monde, puis que, tu sais, elle l'a étudié avec, on voit ça règle dans la série. Il y fait avait que... un trouble il ouais, y avait un Tremble, <rire> effectivement aussi, mais il n'y avait pas juste sa babette-là. Il y, y a un bon zoo, de gars, quand même. Euh, mais c'est ça, c'est parce qu'il faut réussir à passer outre, je pense. On a déjà parlé, je pense que visuellement, au niveau technique, aux effets spéciaux, des rendus plus avancés. On a besoin du tape à l'œil Comme tu dis on est rendu à une époque de Game of Thrones, où ce que les séries, tout nous expose en face, tout est beau, tout est gros. S'il arrive plus qu'il fasse quelque chose de très stoïque et classique, là, hein? Il y aurait échappé leur coup, là.
0: Vos prédictions, on s'en va où avec cette série-là? Le dernier épisode, moi, m'a laissé complètement à terre. Là. Euh, ça a l'air sombre. D'abord, on n'est pas sûr des intentions du nouveau capitaine. Ça a l'air euh, un peu flou. On joue dans le biologique, dans la guerre, dans le sombre. On n'est pas habitué avec ça, à Star Trek. Votre bête d'ici la fin de la saison, on va se retrouver où? Moi, j'ai
3: l'impression qu'il va y avoir un événement important qui va peut-être nous. Euh nous repitcher euh, euh, dix ans dans le passé technologiquement. Un recul technologique. Là, il, il, ça va le sauter d'en face. C'est trop gros. Euh, ce qu'ils ont devant eux autres, euh, c'était... Euh, ils ne s'attendaient pas à ça avec la, le retour des Klingons unis ensemble. Il euh, y a quelque chose qui va chier. Ça, c'est
2: sûr et certain. Alan Ou plutôt avec les technologies qui sont en train de développer là, pour le voyage, là, ben, ça va vraiment devenir découverte parce qu'ils vont se ramasser. Dieu sait où. Là.
0: Moi, j'ai l'impression que toute la, la biologie, les sports qu'on a vus dans les trois premiers sont liés avec l'apparence des Klingons. Je mal l'impression qu'on va avoir une explication. Je suis convaincu que ils vont avoir merdé avec, avec la réalité. Ils vont avoir merdé avec quelque chose de grave qui va faire en sorte ça va nous expliquer pourquoi Starfleet et Starfleet à partir de Kirk, puis pourquoi on a des principes qui sont aussi tough et aussi durs, puis pourquoi on veut les faire respecter de cette façon-là. Tu sais, juste voir les, les relations interpersonnelles qui sont vraiment différentes. Puis c'était une règle de Jane Roddenberry. Pas de chicane entre les membres d'un équipage. Là, t'es servi à merveille. Là, ils s'entendent toutes pas, puis sont sur le même vaisseau. là. Il y a quelque chose qui. Tu sais, il y a quelque chose dans cette série-là qui feel un peu alien aussi. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué là, dans le dernier épisode, là, les couloirs, le sombre, les bébites. Moi, j'ai bien bébé ben, ben bien hâte de voir les prochaines. Parlant de Star Trek. On ne peut pas parler de Star Trek sans parler de Star Wars. Et euh, Alan, tu m'es arrivé, mais les deux bras m'ont tombé. Il y a une nouvelle bande-annonce qui sera dévoilée au moment où vous nous écoutez, qui est probablement déjà en ligne avec le Monday Night Football. Ils font ça depuis quelques années maintenant. Euh, tu ne veux pas l'écouter?
2: Euh, ça fait quelques années quand même, avec euh, plus les, les, les gros films sont sortis les dernières années, qu'on prenne les, les, les Avengers ou autres. Parce que d'habitude, à partir de la deuxième bande-annonce, au niveau de spoilers qu'ils peuvent mettre dans une bande annonce, ça est rendu ridicule. Ils vont, faire, euh, ils vont mettre 2 minutes 30, mais ils vont réussir à t'avoir cassé là, à peu près 5 50 clés du film. Ça fait que moi, je me prends vraiment. C'est un point d'honneur. Même quand je joue au cinéma, là, je me bouche les yeux et les oreilles, là, puis je ne... je ne, regarde pas la bande annonce.
0: Ben voyons, donc, fait que tu vas rentrer au 15 décembre, tu n'auras pas vu cette bande annonce-là. Tu vas être vierge complètement de. Effectivement. Tu réussis là.
2: Je réussis à chaque fois. Euh, les deux derniers star wars sont... qui se sont sortis, j'ai vu seulement que les premières bandes annonces. J'en avais vu aucune. Ça fait que même avec Rogue One, vu que la première bande annonce, il n'y avait aucune séquence qui était dans le film, j'avais rien vu, on va dire. Mais c'est passé vraiment merveilleux parce que tu écoutes le film. Puis tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis tu sais, les petites répliques, tu faire Ah oui, ça, c'est ça, ça s'en vient, ça s'en vient. » Je les vois pas, moi. Le film, je le découvre à 100
0: OK, OK. Toi, Pat, vas-tu l'écouter? Oui, je Ah, moi, je vais l'écouter, ça aussi, me dérange pas.
3: Puis euh, moi, j'ai bien aimé euh, « Tu vois être vierge complètement eh ». oui, Alan, vierge complètement, c'est <rire> bon, ça.
0: <rire> Mais avec, toutes les, ba... avec toutes les BD
3: que tu lis, c'est sûr que tu vas avoir un paquet de, 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 de spoils,
0: ben, c'est sûr que toi en plus tu es, es plus profond que nous euh, on vient de parler de, de, de virginité et de profondeur ici là, <rire> mais t es, t es plus profond que nous dans l'univers de Star Wars c'est sûr qu'éventuellement tu vas finir par être spoilé
2: ben, effectivement j'ai lu tous les romans qui sont sortis, toutes les BD qui sont sortis c'est que oui je suis spoilé sur un paquet de trucs mais pas sur le film en tant que tel ok ben moi je vais va l'écouter, je vais regarder moi la chose que je ne fais plus
0: par contre c'est lire trop de nouvelles à un ou deux mois du film pour être sûr de ne pas avoir là, les, les grands reportages puis les séquences clés du film ça je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le voir puis je me garde la surprise Prise. Parlant de bande-annonce, est-ce que ça t'a
2: empêché de voir la nouvelle bande-annonce de Justice League? Euh, absolument pas, parce que j'ai absolument aucune attente avec ce film-là. Puis, tu sais, j'ai un intérêt qui est plutôt mitigé. Je vais aller voir le film par curiosité pour voir où ce que, où -ce que Warner DC s'en vont et surtout voir qu ce que Josh Whedon va réussir à faire le film. Mais je dois dire que j'ai été surpris parce que le casting a de l'air d'avoir du fun dans ce film-là.
0: Ou encore les reshoots nous donnent l'impression qu'ils ont eu du fun.
2: Euh, oui, effectivement, là. Puis euh, on, on, on voit que. je pense que c'est le point fort de Josh Whedon qui avait fait même même Avenger. Lui, il est capable de faire créer une dynamique d'un groupe. Il euh, est capable de faire euh, interagir ses personnages, puis de créer une bonne symbiose qui est là. Puis je pense que rien qu'avec Aquaman, dans mon annonce, on voit qu'il y a quelque chose qui a de l'air à ce là. Tout ce qui n'était pas Batman-Superman, finalement.
3: Ah, mm. euh, ouais, ouais, ouais.
2: Mais euh, j'ai hâte en maudit. Bon
3: puis euh, assez là que à cause de la bande-annonce, je pourrais même aller m'acheter un chandail d'Aquaman parce que
0: je l'ai trouvé vraiment cool. <rire> Comment ils ont réussi à rendre ce personnage là cool, ça, ça me surprend là mais effectivement moi aussi dans la bande-annonce, ce que j'ai remarqué le plus c'est Aquaman et à quel point il a l'air d'avoir du fun. <rire> Ben,
2: c'est facile, as juste à pas le faire vert, orange avec les cheveux jaunes. Là. Ouais, puis euh, effectivement,
0: mais euh, sérieusement, moi j'ai hâte de voir le film, j'aime le ton qu'on a donné, j'aime la reprise de classique. Là, c'était Heroes de David Bowie, je pense qu'on a repris dans la dernière bande-annonce. Ouais, mais Heroes
3: de David Bowie a été repris à toutes les sources. Oui, mais j'ai pas... Mais celle-là, c'est intéressant, c'est une bonne reprise, c'est cool. Moi, j'ai eu reprise d'habitude, là. Ah, le, mais Come scénale. Together,
0: qu'ils avaient repris les Beatles
3: pour la bande-annonce précédente. Ouais, ouais, mais... C'est intéressant, c'est bien envoyé. Euh, écoute, puis Flash, il a l'air euh, ah, insignifiant cool. un peu. C'est ça qui correct. Mais,
0: mais vous, vous allez m'assassiner, puis vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je continue à croire que mais, euh, Ben Affleck, dans la trilogie de Christopher Nolan, est probablement le Batman idéal. J'aime pas Christian Bale, mais Ben Affleck, je ne sais pas pourquoi, il a la gueule de Batman.
2: Je le vois, puis c'est Bruce Wayne. C'est sûr que c'est lui. Moi, c'est plutôt sa personnalité en tant qu'acteur qui fait ah, un ça, rôle, puis ouais. il vient débarquer puis tout, ça, qui me tombe un peu ses nerfs, ah, mais, mais ça, euh, là, non, il ça. fait un excellent Batman, puis un bon brussoin, euh, puis bon il euh, n'y aurait pas fité avec Nolan, parce qu'il est il un petit peu trop d'art ouais, pour il, ça.
0: il est weird un petit peu, mais quand même, je, ça reste que je trouve que dans les films, c'est le meilleur Batman. Euh, Pacific Rim aussi a eu sa deuxième Batman. hey on avait oublié ça, ce film-là. Ça date de quoi? 2012-2013?
2: Euh, ça fait à peu près cinq ans, effectivement, un film qui avait sorti de nulle part de Guillermo del Toro. C'était de... très bon, en passant. Oui, mais... il... qui fait des films d'habitude qui coûtent entre 20 et 30 millions. Là, ils ont donné comme un gros chéquier. Il a fait un film qui allait certainement flopper, sauf qu'il a été un succès incroyable en Chine. Euh, il décide d'en sortir une suite. Là, c'est pas Guillermo qui est en arrière du film. Donc, ils ont mis un autre réalisateur. Puis l'acteur principal, bah, ben, il est pas là parce qu'il décide de jouer dans le film du roi d'Arthur euh, au début de la thé, qui a été de un succès. Gerechi. Incroyable. <rire> je ne l'ai
0: pas vu encore, mais je, je, moi, je l'aime, Gary Chief, je ne serais pas capable de dire de le mal.
2: Oui, j'ai n'ai pas encore osé voir le film parce que moi aussi, j'aime beaucoup Guy puis je ne veux pas je lui assez dessus. Oui, mais j'ai l'impression que je
0: vais l'aimer, moi. Je suis convaincu que ça, je vais être le seul caf qui va aimer ça. Mais c'est correct, mais je, je m'assume totalement. Je suis convaincu que je vais
2: aimer ça. Euh, c'est ça. Ça fait que là, on, 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 on se lance une nouvelle suite avec beaucoup plus de robots. puis Personnellement, là, ça a l'air d'un film de Power Ranger. Euh, tout l'effet lourdeur des robots qu'on avait dans le premier qui était cool parce que tout était lent, tout avait l'air affacé, tout était. Là, on, on, on rentre d'un film semi transformeur Ça court de mort, puis de l'eau, puis ça fait sans arrêt. cest que à découvrir...
0: On va se croiser les doigts pour pas que ce soit une catastrophe. Je veux revenir sur ton expérience du salon du livre. Pat, as été là pendant... En fait, je pense... As-tu dormi?
3: Ah oui, oui, j'ai <rire> dormi. <rire> <Non>, ça... <rire> J'étais là pendant quatre jours, j'ai dormi, j'ai survécu. Euh, Bonne allez... ou mauvaise édition? Excellente édition. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai faite.
0: Ah oui, à ce point-là?
3: Euh, je pense que c'était ma douzième ou 15 e en tout cas. Ça fait un méchant paquet de 100 oh. que je fais.
0: On va faire pleurer notre monde. Qu'est-ce qu'on a manqué?
3: Qu'est-ce que vous avez manqué? Euh, ben, si vous n'avez pas croisé Michel Barrette, euh, ça valait la peine, il était sympathique. Okay. Euh, bon, tout le monde se trouve des, des liens étranges dans... Genre, euh, j'étais le petit cousin de l'arrière-beau-fils de, <rire> de ton voisin ton. droit. Puis là, je te connais. Ah, OK. Mais... Mais l'affaire, c'est que c'était sympathique. Il euh, y avait des éditeurs qui s'étaient pointés avec euh, des collections complètes. Il euh, y avait les gens des Comptes interdits chez ADA, là, euh, des auteurs québécois qui revivent, qui vont relire, faire une relecture des Comptes d'une façon vraiment trash et méchante, qui ont fait un sold-out. Il euh, y avait de la place pour les geeks, il y avait de la place pour euh, les gens qui veulent voir de très jolis auteurs. Euh, bon, bon, bon. Il euh, y en avait des maudites belles.
0: Ben oui, mais là, elles ne sont, sont pas juste belles. Mais et ils écrivent.
3: Et, et ils ont excessivement du talent. Aussi. Ben voilà, il faut, euh, faut, faut le mentionner. Écoute, euh, nos bonnes petites maisons d'édition québécoises, les grosses, tout ça là. Il n'y euh, avait pas le
0: dernier Sénégal, par exemple. Hein, il pas sorti non, encore. Non, sort en
3: novembre. Pas,
0: sort en novembre. Bon, on va essayer peut-être d'y parler. Ça serait le me J'aime ça, y à Sénégal. Il à chaque serait, fois que j'y parle, euh... j'ai toujours des bonnes conversations avec.
3: Mais on pourrait avoir de beaux échanges avec.
0: Ben effectivement. Savoir comment, on, on, on va parler tout à l'heure avec Sébastien du monde de l'horreur dans, dans le film. Ça serait fun de savoir dans le monde du livre, mais au niveau québécois aussi. Ces films qui n'ont pas toujours été des succès à Sénégal. En fait, pas ces films à lui, mais les films qu'on a tenté de faire de ses œuvres, ça n'a pas toujours été des succès. Intéressant, on va, on va essayer peut-être d'y parler. Euh, peut-être faire le lien. Comic-Con de Québec, ça s'en vient... Mais je regarde l'intérêt autour de moi, puis chez mes, euh, mes fellow geeks, puis ça n'a pas l'air à lever ben, ben. Hein? Puis là, je suis partagé entre est-ce qu'il faut leur laisser une chance parce qu'éventuellement ça va grossir ou c'est le salon de trop. J'en ai parlé avec
3: ma blonde, là. on s'en est parlé tantôt, puis euh, j'ai un gros, 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 gros bof. À part, euh, je l'ai déjà dit, à part me déguiser en Ewok walk ou euh, avoir l'air d'un pokéball ou quelque chose comme Mais ça. Mais tu ne veux pas
0: rencontrer Pipin?
3: Je m'en crie si de Pipin. <rire> Excusez, là, mais bon. <rire> mais, c'est ça. Excusez. <rire> c'est
0: -ce du rêve. dans le franchement, pas. OK, non, mais... Je... Non, 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 mais... Aucune considération pour Pipin toi. J'ai zéro, zéro okay. considération. Qui mange de la de c'est ça? C'est
3: ça. je okay. ben, passe quasiment 24 heures du temps à me faire traiter de Hobbit. J'ai pas besoin d'en rencontrer un autre. <rire> tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, la seule raison que j'irais je vous l'ai déjà dit, c'est pour toutes les jeunes auteurs québécois qui sont là, mm -hmm. qui font de la maudite bonne BD. Mais à part ça, je suis pas cosplayer. C'est ying pour les cosplayers.
0: Il ah, y a euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup de cosplayers puis des youtubeurs que ouais. je ne connais pas le phénomène, là, parce que j'ai pas le temps d'écouter ça. À ouais, côté, ça, hein. ça c'est
3: un autre phénomène de merde que je suis pas capable non plus. Je suis
0: direct, c'est le même. Ouais, mais tu fais un podcast en passant. Hein? ça se rapproche quand même de ce oh, que tu fais. oui, c'est
3: pareil, je vais devenir une vedette un jour. Oh, pis bon si euh, C'est bon. correct. Mais ah, de okay, toute façon, okay. je suis déjà parfait. Il
0: ah, faut que je coupe ton micro, là. Non, mais sincèrement, je regardais, puis, tu sais... J'aime faire signer des films, puis je ferais pas signer ma trilogie du, 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 euh, des Seigneurs des Anneaux par Pipin. <rire> tu sais, je <rire> dis, t'sais, <rire> t'sais, se fait signer pipin, là, c'est C'est pas. je veux dire, j'ai quand même First Contact signé par Patrick Stewart. Ça, c'est acceptable, OK? Mais Lord of the Rings signé par Pipin, gives Give the fuck. Il y a toujours eu un autre film, l'acteur, qui a fait ça? Je pense qu'il a fait des séries télé, mais en dehors de tout ça, ça a été bien tranquille, on va dire bien franchement. Comme la plupart du. Euh... Du cast, d'ailleurs, ça a été quand même assez tranquille. À part Yann McKellen et les gros noms, Vigo Mortensen, euh, c'est tranquille, on me dit. C'est un que vous ayez des nouvelles que je n'ai pas, là, mais... Euh, je, je, <rire> écoute, j'ai eu un blanc, là,
3: eu... je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment. <rire> il est peut-être chez eux, il ah, nous oui. écoute. Il a fait un <rire> truc étrange, là, sur un père, le Captain Fantastic, sur un père de famille, ça a gagné peut-être ah. un prix d'un cinéma indépendant, Il Mais là, regarde, bon, il a quand même des affaires qui sont intéressantes, ah, écoute, là, mais tant bon. mieux
0: pour... Grand bien, lui, en face, Pat. <rire> écoute, je suis convaincu que son compte de banque en, en souffre pas, en passant, là convaincu que ça va bien. Mais Pipin qui vient à Québec, par exemple, d ça me laisse un grand doute sur son compte de banque, par exemple. Pour moi, il y avait besoin de cash en tabouette. Fait que les gars, on, on y va, on y va pas. À moins qu'on ait vraiment besoin de stock et qu'on veuille acheter, parce que c'est devenu ça, là, un peu le temple de l'achat. Ben, c'est un gros, gros truc. Euh, Puis bon, euh, si je
3: si me pointe, c'est pour les comics pour les BD, mais en même temps, bon je suis bien placé pour en avoir.
0: Là. Ben voilà. Donc, euh, on, on garde un bémol sur le Comic-Con de Québec. Bon, 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 c'est la grosse patente Blade Runner 2049, réalisation de Denis Villeneuve, suite d'un film culte des années 80, 1982 pour être un peu plus précis. C'est le retour de Harrison Ford dans son rôle de l'agent Deckard. Euh, on a eu l'occasion de le voir au cinéma. Je vous offre cette critique en deux parties. On va commencer par donner nos impressions. On va garder ça sans spoiler. Ensuite, je vais lancer l'alerte. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu encore, bien, vous pourrez mettre sur pause passer à un autre sujet ou encore ceux qui l'auront vu pourraient euh, continuer avec nous pour peut-être avoir une analyse un peu plus poussée de la patente. Euh, Alan, je pense que c'est toi qui es le plus particulier dans nous trois, tu es allé en IMAX.
2: Ben enfin Patrice est venu avec moi en IMAX. Ah ok, là. vous êtes
0: allés tous les deux ensemble, ça vaut à peine qu'on se parle avant. Go! <rire> Puis moi j'étais où? Ben, ça vous tentait pas de m'inviter ou euh, j'étais pas... Euh, C'était une, une sortie sans martin?
2: Euh, non. Mais...
0: Ouais. <rire> c'est beau le malaise dans ta voix, puis je vais le laisser. C'est beau le malaise. C'est annoncé depuis plus d'un mois que ouais. je suis au Québec, Québec. Okay. Euh... Oui. Non, c'est correct, j'ai compris. Moi, on se sert de puisque Non, c'est correct. <rire> J'accepte ça. Moi, je me suis tapé mais tout seul comme un que... chien au cinéma Odyssey, comme un épais. Je puis sais correct. que t'aimes le cinéma Odyssey. Ah oui, c'est T'arrêtes ah, pas d'en parler, t'en parles tout le temps. Oui, je l'ai dépensé dans la région, c'est pour ça. Ben, je l'ai encouragé. L'achat local, gang de traite. Vous pouvez bien vous appeler les injustes. Mais euh, sinon, en IMAX, e ça avait l'air de quoi? Va... C'est-tu absolument nécessaire? Ou...
2: Ben l'objectif moi, ouais, je voulais voir en IMAX, e parce que l'image était formatée pour le l'IMAX. E ça fait qu'on a une image complète qui a été tournée. Donc, on n'avait aucune coupure dans le haut et dans le bas. Ça fait que vu que c'est un film de Denis Villeneuve qui était beaucoup travaillé sur le visuel, je me suis dit, tant qu'elle allait le voir, je vais aller le voir en complet. Puis, je vais aller m'éviter une quatrième version française d'Harrison Ford dans le voyant version originale.
0: Ah, c'était le directeur Scanner en passant? qui doublait euh, Harrison Ford dans, le, dans Blade Runner. Ben,
2: finalement, je suis vraiment content d'avoir manqué ça. <rire>
0: <C 'est... rire>
2: Mais ça Sérieusement, c'était pas ouais. OK. Ben... Oh, ça va être long
0: ce bout-là. Euh, Pat, les premières impressions. On va faire un tour de table. On va commencer oh, ouais. avec Pat. Oh, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé?
3: J'ai tripé. J'ai tripé. Euh, j'avais comme la mâchoire décrochée. Visuellement, c'est hallucinant. Euh, et euh, la seule idée que j'avais dans tout le long, c'est... « Ah, de la maudite bonne science-fiction. » Moi, j'en lis beaucoup. Euh, J'ai toujours été bien, bien, bien accroché. Là. Puis là, là j'étais euh, bien. J'étais dans mon élément. C'était bon, c'était bien scénarisé, euh, On en avait, euh, écoute, les yeux pouvaient nous sortir de la tête. J'ai tripé.
2: Alan euh, personnellement, là, justement, je veux dire comme pas c'était de l'excellente science-fiction. Euh, c'était bien écrit, c'était le fun à découvrir. Puis moi, ce, que je, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment les 45 premières minutes du film. Euh, c'est la façon que Denis Villeneuve nous, nous en met comme dans notre belle vieille pantoufle. Là. Le film, il est 35 ans plus tard. Puis tu l'écoutes, puis il te remet dans l'ambiance du Blade Runner de 1982. Tu as l'impression que c'est les mêmes visuels de l'époque. Un petit peu upgradé, mais sans plus ni moins. Là, ça fait que tu as l'impression qu'il y a eu deux ans que les deux films. Et ça c'était merveilleux.
0: pour ma part, moi je vais vous le dire, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre et euh, j'ai fait l'expérience avec des gens qui ont été piégés par tout le monde en parle, donc des gens qui avaient vu l'entrevue de Denis Villeneuve, des... puis je savais, je l'avais prévu que ça allait faire ça. Des gens, moi je les appelle affectueusement les matantes, là, qui tripent sur Denis Villeneuve, puis qui c'est québécois, puis que là ils l'ont entendu Guillaume Lepage, dire que c'était bon, fait qu'ils sont allés au cinéma. La dame était à côté de moi, puis elle me dit "J'ai pas vu le premier." Là, je la regarde, je dis ça va en tout cas. Déjà le premier, on va s'entendre les gars, pas accessible le premier là." C'est pas si accessible que ça, là. Je le ferais écouter à ma blonde, je suis pas sûr qu'elle accrocherait, là.
2: Ben, de base, le premier, quand tu l'écoutais dans les années 80, tu disais, euh, « que c'est ça? »—
0: C'était quelque chose. — Il y a
2: pas de dialogue, il y a beaucoup d'images qui ont travaillé, mais à un moment donné, il y a eu l'avènement d'Internet, puis t'as pu taper as, as « Ridley Scott »,« Runner », puis faire ah, c'est ça, il faudrait que je regarde.
0: Comprendre puis lire un peu sur le Bon, fait qu'il y avait ça, il y avait la dame à côté de moi que je savais qu'elle allait être larguée puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on va assister là. Beaucoup de monde qui vont faire semblant que c'est très très bon parce que c'est Denis Villeneuve mais qui auront soit pas compris le film ou c'est pas leur bague ou c'est pas leur trip. Je vous dis de suite, si vous aimez pas la science-fiction puis pas t'avez un bon point, vous triperez pas. Maintenant, c'est une orgie ce film là là. j'étais captivé par l'écran, les images, le talent de Denis Villeneuve pour mettre en... d'abord ça prend un Québécois pour filmer de la neige de cette façon là. Hein. Non, ah non, ça prend un Québécois. Si tu n'es pas Québécois, tu ne peux pas montrer à quel point c'est beau de la neige. C'est incroyable. Les plans de neige m'ont complètement marqué. Les images. Et pour une des rares fois, puis je l'avais marqué sur mon Facebook personnel, ils nous prouvent que le CGI et la technologie est arrivé à un point où si elle sert l'histoire et qu'elle n'est pas là simplement pour régler un problème ou pour vous montrer qu'on est capable de vous en mettre plein la vue, c'est bon. C'est bon. Tu peux avoir de la, du CGI, tu peux avoir des effets spéciaux si ça sert l'histoire. Et dans ce film-là, c'est comme ça. Salutations à George Lucas. Puis il y a un peu aussi les Avengers, où des fois, les scènes de combat, j'ai de la misère à les suivre tellement que tu sais ah, Iron Man peut euh, tortiller trois fois sur lui-même parce qu'on est capable de le faire et pas parce que ça sert l'histoire. On est capable de le faire, fait qu'on va le faire, on vous en met plein la gueule. C'est pas un film comme ça. C'est pas un film pour vous en mettre plein la gueule, pour vous déconnecter le cerveau. C'est un film qui vous en met plein la gueule, mais à plein de niveaux. Moi, j'avais l'impression d'être comme dans la matrice, là, branché, là, là, d'être surstimulé par tout ce que je voyais et ce que j'entendais. Sincèrement, c'est un beau et c'est un bon film. Je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. Je suis sorti de là comme bouleversé un peu de partout. Là.
3: Moi, j'étais comblé. Euh, Blade Runner, euh, j'avais travaillé là-dessus là, euh, quand j'étais sur mon bac. J'avais fait l'analyse entre le livre, le film. Eu... Le premier film, j'ai dû l'écouter une 20-25 fois. Là. Puis... Non, je l'ai
0: réécouté juste avant d'aller voir le 2. D'ailleurs, faites l'expérience. Moi, vaut la je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas oh, fait parce que peine. je
3: l'ai passé à quelqu'un qui voulait l'écouter puis qui l'a fini euh, deux heures avant de partir avec nous autres à Québec. Non, mais ça valait la peine parce que euh... moi, je l'ai fait
0: euh, jour après jour. Le premier jour, je me suis tapé le premier puis le jour d'après, je me suis tapé le deuxième. Puis, sincèrement, l'expérience. on dirait que c'est un. Euh, je suis un peu d'accord avec toi, Alan. C'est un grand film où la transition se fait tellement lentement qu'on n'a pas l'impression que ça change de réalisateur.
3: Mais Moi, je pensais que c'était dans le souci du détail. Euh les pubs la façon dont les véhicules se déplaçaient euh, tu parlais de la neige je pourrais être cynique puis me dire que c'est de la pollution puis de la cendre oui. euh, tout ça là, faisait que la transition était parfaite entre les deux films là. et là attention attention spoiler alerte attention spoiler alerte
0: Bon, à partir de ce moment-là, si vous êtes encore là, c'est à, à vos risques et périls. Euh, je veux qu'on parle du film dans, dans l'histoire qui a été brodée. D'abord, j'ai aimé la façon dont on a appliqué un euh, contraire au premier. Alors que dans le premier, on a « Est-ce que je, je suis un humain? Est-ce que je suis un réplicant? » Et là, on avait l'effet contraire. « Je suis un réplicant, mais est-ce que ça se pourrait que je sois un humain? » On a pris la réflexion inverse au premier. J'ai trouvé que c'était une piste... Euh, vraiment bien recherché. c'était pas trop compliqué, mais c'était vers là qu'on devait aller.
2: Euh, oui, effectivement. Tu sais, euh, puis, sauf en, en plus, en partant le film directement, en disant que le personnage de Ryan Gosling est un réplicant, là, tu fais comme, OK, il y a un Blade Runner, c'est un réplicant. Dans le film de 30 ans, il y avait un seul Blade Runner à peu près cest veut dire est-ce que tous les Blade Runner sont des réplicants? C'était pas ta réponse. Fait comme C'est-à-dire qu'Harrison Ford était vraiment un répliquant finalement. Mais ça, ça on l'a que... jamais su. Puis même dans le film, ils ont évité la réponse parce que qu'il a lancé une piste de réponse, mais il a tellement été flou qu'il n'y a pas de réponse.
0: Est-ce que vous l'aviez vu venir que c'était pas lui l'enfant de Rachel?
2: Euh, personnellement, pour répondre à ça... Oui, d'une certaine façon, puis j'espérais, parce que c'était un des gros défauts que moi j'ai trouvé au film, c'est que pendant les 45 premières minutes, tu as une belle ouverture, tu as une belle pièce sur où c'est qu'il s'en va le film, puis par après, là, une fois que tu as toutes tes pièces, puis tu sais où que ça en va, euh, on dirait qu'il qu embarque sur un délire visuel de réalisateur, je dis pas que c'était mauvais, c'était merveilleux, mais pendant une heure et quart, qu'est-ce qui t'apportait à l'histoire, c'est presque un néant. Euh, mais visuellement, c'est une heure et quart qui est incroyable, il y a des séquences du film qui, qui vont marquer le monde pour, euh, je pense, les 20 prochaines années, là, il n'y a qu'à parler de l'hologramme, là, as... Euh, je
0: vais en parler je, je veux que tu me laisses en parler, euh,
2: effectivement, c'est parce qu'il y a plein de séquences comme ça, c'est quand même une heure et quart qui était plutôt vile, puis tu mm -hmm. fais comme, on est tellement confortable dans ce qu'ils ont apporté que ça ne peut pas être ça, ils nous ont trop laissé stable, ça fait que tu dis, il faut que ça casse à un moment donné. Puis, au moment que ça casse, puis 45 dernières minutes en là finalement, le film aurait pu durer une heure et demie, ça aurait été parfait. mais Il aurait manqué quelque chose au visuel, puis à l'événement, puis à l'expérience du
0: film. Ah, ça va chialer parce que c'est effectivement très long. C'est 2h45. Mais moi, je me suis pas plaint là. À part le fait que j'ai eu envie de pisser en plein milieu parce qu'ils servent des piscines à cette heure de Pepsi là, au cinéma, c'est gros. Là. Mais t'avais rien qu'à Bordeaux. J'aurais eu envie pareil. Mais oui. en tout cas, peu importe. À part ce, ce phénomène-là, moi j'en aurais pris un autre 2h30 et j'aurais pas été tanné.
3: Ouais, moi, je me suis laissé là, bercer totalement par l'histoire. Euh, J'ai embarqué là, euh, les pieds devant dans l'idée que c'était lui. Puis là, un moment donné, je me suis dit, « Ah oh, oui, je me suis fait avoir. » Puis j'étais content de m'être fait avoir. Ben, c'est
0: ce que je voulais. Moi, à la fin, j'attendais le moi, twist. Moi, j'étais content. Je voulais content. un twist. Voulais... Puis l'autre chose que je suis content c'est cette nouvelle mode. quand on Puis, Je pense que Force Awakened va avoir euh, créé quelque chose, un précédent là-dedans. On fait beaucoup de promotions sur le retour des acteurs originaux, mais on laisse toute la place au nouveau. Hey, la réplicante euh, le, qui, euh, qui est méchante dans le film, là. T'sais, on, on la voyait pas dans les promos presque pas. Puis Harrison Firm dans le film, je pense qu'il est là quoi, est 30 minutes.
3: Oui, il n'est pas là longtemps. Puis elle, c'est de la pure haine sur pattes. Elle est incroyable. Écoute, tu là, vois la
2: rage là, dans sa face. Ah, c'est incroyable. Mais je pense j que ça s'explique parce qu'elle a passé trop de temps avec Jared Leto.
0: Ah, Peut-être. Ah, ben, ça, c'est l'autre <rire> point. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ces gens? Alors, on est écouté sur Internet présentement. J'ai un message pas. Hi, Jared. Can you please stop acting? Please, just please, leave. We're gonna forget you, and it's good like that. Okay? Mais il est -tu mauvais, il est pourri. Mais il est tergessable. Pourquoi est-ce qu'on continue de
2: donner des rôles à ce gars-là? Mais le gros problème, là, c'est que il essayait, là, puis tu le voyais forcer là, pour ce film-là. Tu sais, il, il, il s'est cru aveugle pendant un mois de sa vie, là, hein. puis nous, on a le en version originale anglaise, mm -hmm. là, hein. sa façon de parler puis de couper ses mots en mettant une intonation un peu plus haut, c'est tu sais, comme s'il parlait comme s'il était un robot, là. Tu sais, c'est comme l'humain qui veut être un réplicateur ben, puis il n'est pas en capable. Fait, puis... En fait, regarde, je, je vais t'exprimer ça encore plus simplement, là. Moi, il m'a donné l'impression de,
0: engages quelqu'un chez Saint-Hubert, OK, mais la personne est allée vivre avec des poules pendant un mois et demi, elle a étudié l'anatomie des poules, Elle sait toutes des poules, comment les asiatiques apprêtent les poules. Elle a même une théorie sur comment sur Mars on mange les poules. Puis là, elle te crache, puis elle te vomit son savoir là, avec ses collègues à quel point elle connaît les poules, puis elle aime les poules, puis elle parle même le poulet. C'est comme man, c'est pas ton film, c'est pas c'est pas toi là. -toi de faire ce que le gars t'a dit. respecte le script, joue ce que tu es capable de jouer. Fais ce que tu as à faire. Ben, essaye pas de nous épater comme si tu étais un grand génie là, puis que tu étais celui sur qui le film repose. Je, je déteste l'attitude de Jared Leto dans ce film-là. Je suis pas capable. Là, vous allez me dire que c'est peut-être son personnage. Non, pas, ça n'a pas rapport avec le personnage. Il était comme ça dans Suicide Squad aussi. Je suis pas capable. Comme si le gars était euh, un génie sur Terre. Là. Pas capable. Zéro avec une barre. Cela étant, tu en as parlé. Moi, j'ai aimé l'histoire sous-jacente de... On a toujours eu... Est-ce que les réplicants sont des humains? Est-ce que les humains sont des réplicants? Les réplicants veulent être des humains, mais ce film-là a amené une nouvelle dimension avec les hologrammes. Et entre autres, la copine de euh, Gosling, j'ai trouvé ce personnage-là génial. Et la scène en particulier de la synchronisation entre la prostituée répliquant et l'hologramme. Je ne me rappelle pas avoir vu une scène aussi intense depuis au moins un mot du bout, là.
2: Effectivement, là, ça a été réalisé de façon assez incroyable. Puis c'est surtout là, c'était donner un corps à quelque chose qui était virtuel. Était, il y a quelque chose de malsain puis qui fait de bien avec notre réalité qu'on a de nos jours. T'sais, on a tellement des vies virtuelles sur Facebook, sur n'importe quoi. Sauf que là, la relation était poussée encore plus loin parce qu'ils ont réussi à prendre le virtuel puis mettre comme un faux corps dedans pour qu'ils comme... savoir avoir une relation complète avec ça. Ouais, Donc, comme que... si
0: quelqu'un, genre, prenait un corps et essayait de synchroniser notre podcast avec le corps. Non?
2: Et en plus, <rire> il serait beau en maudit, Dieu! en tout cas. <rire> ah,
0: ouais, ouais, ouais. dès que tu parles, ça a l'air que le fun euh, pète le plafond. Mais, mais sincèrement, j'ai adoré cette scène-là. Puis, regarde, on, on en parle, puis on n'a pas eu la même vision. Moi, j'ai vu ça comme, regarde, vous vous souciez du sort des réplicants, vous vous occupez des réplicants, mais il y a une autre race sous-jacente encore. Il y, y a un nouveau type de, de personne qui essaye d'être un être vivant. Puis j'ai trouvé ça bien de la façon qui a été introduit. Ça n'a pas été laissé de côté. Ça n'a pas été sous-exploité. C'était juste bien dosé pour nous mettre en relief que tu as les réplicants les humains qui se battent là, à savoir là, euh, qui a le droit d'exister puis comment c'est quoi exister. Mais sous-jacent à ça, tu as le, le pauvre programme informatique qui, lui... Oui, mais tu as,
3: as toute la, 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 la crainte qu'on a qui commence à transparaître en technologie de l'intelligence artificielle qui prend de la conscience. Mmh. Et, et, et c'est ça qui était délirant. C'est la conscience de son existence et de sa mort possible. Quand elle
0: accepte sa mort, c'est une scène clé. C'est une scène clé. Quand il lui explique, si tu brises, tu disparais. Il ne dit pas, tu meurs. Il dit, tu disparais, tu brises.
2: mais Même la réplique qu'elle disait par rapport à ça, c'est que si je meurs vraiment puis je veux vraiment effacer, c'est ce qui va me rapprocher le plus d'une vraie fille.
0: C'était... Regarde, ah, tu vois, j'ai encore des frissons, on parle de ça. Oui. C'était tellement bien fait comme film, moi, ça m'a
2: En même temps, c'est parce que ça apporte tellement un point sur la solitude, puis le fait qu'on est toujours reclus dans nos coins tout le temps, là, tu sais, c'est parce que, veux, veux, pas, là, tu vois ils pubs dans le film, là, ces hologrammes-là, ils appellent toutes leur maître Joe, là, ils ont pas vraiment de personnalité, c'est juste, ils disent, t'es tout seul, t'aurais besoin de compagnie, achète toi un hologramme. Ah non, c'est fourré Ça fait qu'il y, y a plein d'affaires qui sont massins tout croches là-dedans. Puis, comme tantôt, tu avais parlé du plan de la neige, là, autant que Pat a vu ça comme la sand ou autre, moi, plutôt, c'est le contraire. Parce que blind Runner, c'est un univers qui est très lourd. Il mouille tout le temps. Il mouille mm -hmm. tout le temps. C'est très noir. Dans celui-là, la seule différence, c'est y a moins de fumée parce qu'on n'a plus le droit de fumer là, au 21e siècle. Oui, ça fume fait... moins. Sauf que la neige, c'était de C'était la clé du film, c'était la pureté.
0: bah ben, moi, j'ai vu ça comme la, li... la... 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 la délivrance, l'espoir. Ben, Alors que c'est un symbole, d'habitude, ben, pas de mort, mais de fin de vie. Tu quand la neige arrive, quand l'hiver arrive... Là, on sonne très Radio-Canada, vous nous excuserez, mais c'est un oeuvre qui est tellement profonde. Mais tu sais, je veux dire, d'habitude, on voit ça comme ça. Puis moi, au contraire, j'ai vu ça quand il est dans la neige à la fin. Je fais comme, tu sais... Enfin, il y a un autre décor, un peu comme tu l'as vu. Tu sais, il y a, a d'autres choses que de la maudite pluie
2: puis du noir. Ben, effectivement, c'est parce que là, tout est blanc, tout est pur. Il n'y a rien qui est ça. Ça fait que tu étais vraiment... La pureté qui était là, qui détonne du reste de l'univers.
0: Maintenant, parlons un peu euh, de la performance. Les chiffres qu'on a actuellement laissent nous démontrer que ce ne sera pas un gros succès box-office. C'est pas tant étonnant vu que le premier n'en avait pas été un non plus. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait eu un hype? C'est pas très mainstream comme film, on va se le dire. Là. Vous n'allez pas là, vous ne décrochez pas votre cerveau. Là.
2: Ben, effectivement, c'est parce que c'est un film qui avait pas beaucoup voulu pogné euh, 35 ans. Euh, si tu pointes du monde qui ont entre 20 et 30 ans tu leur parles de Blade Runner, si tu vas pas chercher Tathlique de Geek, là, euh, le monde va faire un. Hein? Mm. C'est à peu près comme si tu dirais à quelqu'un de 22 ans, as-tu vu Tron?
0: Oui, mais tu as la catégorie de ceux qui tripaient plus sur Total Recall, et j'en suis... Moi, j'étais plus... Tu sais, Philippe K. Dix, il y, y a deux façons de le voir. Moi, j'étais plus Total Recall avec Paul Verhoeven que Blade Runner avec Ridley Scott. J'ai toujours été plus Total Recall.
3: OK, oui, mais le, si on parle de Philippe K. je pense que c'est l'auteur qui a le plus été adapté au cinéma. Genre, ouais, si je ça ne paraît pas.
0: Là, non, c'est Minority Report. Il y en Blade a plein. Runner, là, Total je pense qu'il y avait 35
3: euh, films qui sont basés euh, sur ces nouvelles.
0: Il y en a en tabarouette du tout Mais euh,
3: à quelque part, il n'est pas mainstream. À quelque part, si on prend ça pour un succès par rapport à un réalisateur québécois, c'est un Christy de bon
0: coup. Et si vous fiers, quand vous êtes sorti de là, aviez-vous un sentiment ah, tabarnouche, de... Là? Wow! Bravo, Villeneuve! Je suis content, moi. Moi, j'étais content aussi. J'ai fait comme si boy est rendu loin. Là. Puis là, il peut... là, on parle de lui pour un James Bond, on parle de lui pour Dune, on parle de lui pour toutes sortes de projets. Go for it, boy!
2: Ben, c'est ça le problème, par exemple. C'est les chiffres qui risquent de faire mal. J'espère qu'au niveau mondial, il va réussir à remonter, sauf qu'encore une fois, c'est... C'est la ch Chine, d'habitude, qui rattrape, mais je suis pas sûr que c'est mm -hmm. le genre de film qui vont aller chercher à la Chine. Euh, c'est dommage. Je pense que le monde sont pas prêts pour des films de 2h43. Euh, c'est Woody Allen qui l'a déjà dit, ça. si tu n'es pas capable de clencher un film à 1h30, c'est parce que tu t'es pas capable de dire ton histoire. Le monde sont pas capables d'accrocher plus longtemps que ça. Puis ça, c'est un gros problème du cinéma. C'est que... le Pink Floyd du cinéma, ce qu'il a fait là, là. Effectivement, parce que tu en as parlé à n'importe qui. Pat en a parlé. Un film dure 163 minutes. tu as eu trois commentaires. Ah, 163?
0: Ben, bien, rien qu'avec notre podcast, on dit aux gens que ça dure 50 minutes, ce qui est très court pour un podcast. Et les gens nous disent, bah, j'ai pas le temps.
2: Bien, c'est parce qu'ils peuvent faire la cuisine en les écoutant. Pas ben le
0: oui, d'ailleurs, salutations et euh, ça sent bon en passant. Mais euh, en terminant, êtes-vous déçu qu'il n'y ait pas eu de voice-over? <rire>
3: Non, ça me dérange pas. <rire> euh, ça me dérange pas. Je m'attendais à une espèce de phrase délirante vers la fin dans une démarche. Oui. J'aurais euh, aimé ai ça, moi, juste un clin d'œil. Ah oui, oui, un oui. Clin aussi, là, je l'ai Je, je tordie, suis tordu. Parce que pour ceux qui ne savent pas,
0: toute l'histoire, il y a sept versions, je pense, du premier Blade Runner, dont une avec une voice-over de Harrison Ford, où il devait expliquer ce qui se passait parce que le monde, visiblement, il comprenait pas. Fait qu'il explique tu sais, tout ce qu'il fait. « je, je rentre dans son appartement. Je trouve des photos. Sur les photos, je me rends compte qu'il y a un autre corps. Pis... » Arreston Ford expliquait dans une entrevue qu'il l'avait faite de la façon la plus poche possible en espérant être coupé,
2: puis ils l'ont gardé pareil. Mais euh, tu parles d'Arreston Ford qui parlait. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire dans le film, c'est parce que, tu sais, peut-être, ça est pas rendu compte parce que c'est le vois français. Ils ont évité la joke du NNS. Ah oui? Ils ont dit closer. Ah! Ils n'ont pas fait Unansed. Tout le long du film, dès qu'ils faisaient des rapprochements, c'est Closer. Ils n'ont jamais dit puis, en fait, Ça fait 35 ans que tout le monde le dit au cinéma, Là, on évite le Unansed, on dit Closer.
0: <rire> ça, c'est bon, c'est bon en tabarouette. Mais sincèrement, il y en a encore dedans, Risson Firm, puis j'aimais ça qu'on le voit pas trop. Euh, tu sais, je pense qu'il y a un bon dosage entre Indiana Jones et euh, son dernier Indiana Jones, où justement le problème, c'est qu'il était trop là, et Blade Runner, où on le voit juste assez. Je pense que si on est pour ramener les personnages, puis j'ai hâte de voir pour Last Jedi, c'est Luke un rôle aussi important qu'on le croit, aussi on va le garder lui aussi, plus à l'ombre. Tout le monde a hâte de voir euh, Luke faire des pirouettes dans l'air avec son sable laser vert. Moi, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. J'aime le personnage de Rick qu'on a amené de l'avant. J'aime ça quand les vieux personnages sont là, mais qu'on accepte que c'est 30 ans plus tard, puis que ça se peut que l'univers tourne plus autour d'eux autres. Là. Ça se peut. Puis j'aimais ça, le temps qu'on a passé avec Harrison Ford.
3: Oui, exact. Euh, laissez la transition se faire. Un point, c'est tout.
0: Ok, j'ai pris la toune la plus clichée pour introduire notre prochain sujet, mais c'est parce que j'adore le mois d'octobre, j'adore l'Halloween, j'adore tout ce qui touche à l'horreur. Et cette chanson-là, veux, veux pas, ça demeure un classique. Euh, on a décidé d'inviter dans le podcast aujourd'hui Sébastien Bouchard du podcast Horror Gamer. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans maintenant qu'il fait ce qu'on appelle les 31 jours de l'horreur. C'est très simple comme concept, un film d'horreur par jour durant tout le mois d'octobre pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Et euh, c'est commencé maintenant depuis quelques jours sur son podcast. Ils ont même structuré ça. Il est avec nous, il va pouvoir nous en parler. Sébastien, salut!
1: Salut!
0: Écoute, je veux que tu me parles de cette idée-là puis je veux que tu me parles comment tu l'as structurée structuré, puis de où ça devient cette idée-là.
1: Ben écoute, euh, évidemment, ce pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qui se fait depuis euh, plusieurs années. Euh, je voyais ça surtout sur les groupes. Euh fans d'horreur américains, euh, les podcasts américains, puis euh, avec notre podcast, on cherchait une façon de, de, de créer un hype autour de l'Halloween, le mois d'octobre, puis euh, on a décidé d'essayer ça, genre, il quatre ans, puis euh, on a eu vraiment un bon succès, puis à chaque année, il y a de plus en plus de monde qui nous suivent, euh, là, je pense que notre groupe de monde qui le font, je ne dirais pas que tout le monde était assidu, mais il y a 200 personnes dans le groupe, puis euh, c'est euh, vraiment un, un beau buzz. Ben, tu vois un peu des, des groupes euh, popés de par-ci par-là, de par par d'autres mondes qui sont pas associés à notre podcast, qui embarquent là-dedans
3: aussi. Ouais, moi, je trouve ça cool. Euh, J'ai essayé de me discipliner aussi. Euh, J'ai même été en simultanéité avec toi, là, puis tu viens d'accepter de, 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 ma demande d'adhésion, en plus le direct Bang Live. Là. Cool. Donc... Euh, ça me fait penser, moi, quand j'étais plus jeune, là, parce que je suis comme le vieux de la gang, là euh, puis qu'il y avait des, des, des longues nuits de débrouillage où on se clenchait de 8 à 5-6 heures du matin des films d'horreur où ça passait sur les chaînes. Euh, je trouve que c'est une bonne façon de de, de de se minder à un état d'esprit tripant puis d'écouter toutes sortes d'affaires louches aussi. Là. Vraiment.
0: Dans le fond, tu as divisé ça quoi par thème, par comment ça fonctionne? Mettons que quelqu'un voudrait à partir de maintenant là, se joindre à votre groupe. Est-ce que dans le fond, il est libre d'écouter à peu près ce qu'il veut ou vous êtes vraiment classé ça par thème?
1: Ben, les autres années, on se faisait des listes qui étaient très, très euh, coulées dans le béton. Où on disait aujourd'hui, on écoute tel film, aujourd'hui, on écoute tel film. C'était vraiment compliqué parce qu'évidemment, ce pas tout le monde qui a tous les films sous la main. Puis, euh, on voulait pas encourager l'illégalité. On voulait pas que le monde commence à juste télécharger la liste de films au complet. Euh, donc, euh, cette année, on a décidé d'y aller par thème, effectivement. fait qu'on a trouvé 31 thèmes, sous-thèmes, des genres de l'horreur. Euh, donc, euh, ça va passer des requins à euh, des fantômes asiatiques, les zombies, les cannibales. Bien, tu vois, aujourd'hui, c'est la journée cannibale. Les films de possession, fan Plutage et mythes, a Écoute, on en a trouvé plus que 31. On en a choisi 31 et là, euh, chaque jour... La personne doit seulement choisir un film qui va fitter avec le thème qu'on propose ou qui ne fittera pas avec le thème. C'est juste un film que ça a été tenté d'écouter. À un moment donné, il ne faut pas vérifier non plus euh, à, à, mm -hmm. à être tout le temps stocké sur la, la, la liste et à ne pas déroger.
0: Là. Toi qui as un, un podcast de l'horreur avec tes chums, c'est quoi l'état de santé? Puis je vais en profiter pendant que Pat est avec nous autres. Je sais qu'il aime ce, ce, ce domaine-là. L'état de santé du film d'horreur actuellement à Hollywood, vous en pensez quoi? Ça a l'air de quoi actuellement? Je commencerai par toi, Seb.
1: Ben moi, je te dirais, si tu me dis Hollywood, si tu me dis le, 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 le gros blockbuster, euh, est, il est correct. Il est pas, on n'est pas pommé, on n'est pas en train de virer fou, mais il est correct. Moi, je, moi, je suis un optimiste dans fait que Je ne je, je, je suis pas en train de chialer contre l'horreur qui se fait à Hollywood. Mais je trouve que le, le, bon, le bon horreur, ces temps-ci, ben, temps depuis les 4-5 dernières années, ça fait beaucoup dans l'indépendant et les... les réalisateurs qui sont émergents, qu'on connaît beaucoup moins. Ben, — c'est vrai, c'est vrai.
3: — Toutes les, les, les jeunes réalisateurs qui débarquent avec des idées complètement délirantes, juste avec Get Out, par exemple, où il ouais. euh, y a plein d'affaires capotées qui, qui, qui nous arrivent subitement, et c'est pas des trucs qui vont arriver puis qui vont avoir cassé la baraque au bloc basseur. De toute façon, c'est rien que des fucking chiffres, c'est le trip du, du, du film d'horreur, puis l'ambiance, puis comment est-ce que les gens vont se le partager après? Euh, moi, tous les films d'horreur qui m'ont fait triper dernièrement, c'est toutes des affaires que j'avais vues, là, des blogs ou des pages Facebook ou des trucs. Je me disais, ah ça, ça a vraiment l'air cool, puis il faut absolument que je l'écoute.
1: Oui, vraiment. Tu regardes des, des, des réalisateurs, mettons, on va dire Mike Flanagan, qui vient nous sortir euh, Gerald's Game là, sur Netflix. C'est euh, pas... Euh... Ce pas des gars qui font des films, qui passent au cinéma et qui ramassent euh, 250 millions de dollars. Hein. Mais suffit que tu regardes ces films, tu te fais, regarde, c'était génial, puis euh, j'aime le gars. Mais tu sais ça, faut pas que tu t'attendes à, à ce qu'il ait fait un hit au cinéma, puis il faut pas justement que tu attendes. Justement, au cinéma pour commencer à observer
2: ces Justement, bien en plus, c'est l'avantage du film d'horreur. Tous ces nouveaux réalisateurs-là qui sortent, ils vont sortir un ou deux films par année d'horreur. Ils ne coûtent pas une fortune à produire, mais au box-office, ils font 5 à 10 fois ce qu'ils ont coûté au niveau de production parce qu'ils ne coûtent pas cher. Ça fait que le genre n'est pas prêt de mourir parce que c'est les films les plus rentables des dernières années.
1: Exactement. Tantôt, l'exemple de Get Out, c'est un des meilleurs exemples de cette année. Mm -hmm. Un des plus gros succès financiers au cinéma de l'année.
0: Mais pendant que je vous ai, j'en profite, parce que ma blonde est une tripeuse de films d'horreur, puis elle veut toujours avoir des nouveaux films d'horreur, puis comme je m'y connais un peu moins, qu'est-ce qui a fait vibrer dans la dernière année dans le monde de l'horreur, mettons qu'on voudrait se mettre à jour, puis en profiter peut-être pour la mettre sur notre liste pour euh, les 31 jours de l'horreur, qu'est-ce qui a sorti récemment qui t'a fait dire wow, « waouh ça c'est... »« passez pas à côté de ça
1: » Bien, euh, ce soir, euh, dans les films de Cannibal, on a le film euh, Raw, euh, grave en français, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh, qui, qui avait fait beaucoup parler... Euh, dernièrement, lui, je l'ai pas encore vu, mais tout le monde me dit de le mettre sur la liste, donc euh, ça, va être, euh, ça va être dans les prochains jours. C'est « Comme At night » que j'ai vraiment hâte de voir.
3: « Comme At night ouais, », moi aussi. Je voulais l'acheter l'autre jour, puis là, je me suis dit c'est un absurde. Ouais, mais vous
0: trouvez ça où? Oui, c'est bon, vous me parlez de ça, j'ai aucune idée de c'est quoi. c'est ben, Traitez-moi de, de pute à blockbuster, là, mais j'ai jamais entendu parler de ces films-là.
1: – Exactement, il faut que tu ailles, ailles sur les blogs, les forums, euh, les pages Facebook. – Les bonnes pages, heure.
3: exactement, les bonnes pages. Puis la c'est qu'il faut que tu sois curieux de d'un gars qui arrive et qui parle de tel, tel phénomène ou tel petit truc, puis un moment donné, ça pop, puis tu vas t'en souvenir parce que ça finit par être contagieux. Il y a plein d'autres monde qui vont en parler. – Mais
0: tu parlais de l'égalité tout à l'heure, Sébastien. C'est-tu des choses qui sont quand même faciles à se procurer?
1: Euh, – mm. Ben écoute, euh, à ce temps avec le, le, le vidéo sur demande, tu es toujours capable au moins de le louer sur euh, Google Play ou iTunes. Ou sinon, tu avec les Netflix. Euh, euh, maintenant, le nouveau, euh, le nouveau service qui est un Netflix, mais seulement de films d'horreur, qui s'appelle Shudder.
0: Ça vaut-tu à peine?
1: Ça, euh, ça coûte 6$ par mois, écoute. 6$ oh, ouais. par mois, puis tu as, as des exclusivités là-dedans. Tu as vraiment des très, très bons choix. Euh, dernièrement, là ils l'ont pu, mais ils ont eu The Devils de Ken Russell de 1979, qui est un classique hey, qu'il fallait voir. Oh,
3: oui, Ken hein. Russell, ouais, yoïe, hein, oui,
1: oui. <rire> fait que, tu sais, euh, non, non, tu sais, Shudder, c'est un incontournable. Euh, tu il y, y en a, c'est très, 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 très accessible, là, puis, euh, euh, au pire, regarde, si tu veux vraiment avoir le, 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 la copie physique avec les, 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 les Sunrise Records qui sont revenus euh, ou euh, les, les Amazon, euh, tu es, es capable de trouver ta... ta, ta, ta
3: oui, puis il y a même, bon, tu sais, avec le nouveau pro, le, le, la nouvelle proposition québécoise avec Frisson TV, c'est cool aussi,
0: oui,
1: là. Vraiment, vraiment, il y en a beaucoup qui chialent, parce qu'on on dirait qu'il veut juste voir des uh, Friday the 13th puis uh des des, des, on n'a rien Halloween.
0: contre ça mais, mais effectivement à un moment donné il faut que tu faut que élargisses un peu tes horizons moi le seul problème c'est que comme j'ai pas c'est le même problème pour tout le monde hein, c'est le temps, être geek de nos jours il faudra avoir à peu près 48 heures dans une journée pour essayer de voir puis lire tout ce qu'on veut puis dans le domaine de l'horreur une chance qu'on a tes, ton podcast puis des gens comme toi parce que moi je suis un peu largué là. je vous écoute parler puis il y, y a une coupe de trucs que je retiens là, comme that night puis l'autre affaire puis ça, ça a l'air cool mais je suis pas au courant je sais pas c'est peut-être moins bien publicisé qu'on peut le croire
1: euh, ben, et c'est sûr que c'est des films qui sont faits pour un public qui est vraiment niché. T'sais? Fait que, euh, ils ne font pas des pubs télé, ils ne font pas des pubs radio, ni des journaux. Euh, ils vont aller chercher le monde, où ce que le monde est, puis c'est sur les forums, les groupes Facebook, puis, euh, des, 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 des magazines comme euh, Fangoria, puis ouais. tout ça. Et ouais, moi, Sébastien,
2: bien... je répété une petite question pour toi. Là. Mais tu oui. penses que dans les dernières années, ce qui avait fait un peu mal aux films d'horreur, hein, c'est ce qui avait relancé le style un peu, mais qui euh, s'est trop étiré avec les sorts, et bien les hostels de ce genre. Euh, tous ces films-là qui étaient trop gars, qui n'allaient pas vraiment sur l'horreur, mais qui allaient vraiment sur un sadiste qui était total, qui était cherché chercher une cliché. De, de, de... Il y a vraiment une niche de personnes qui ont beaucoup aimé ça, mais ils en ont tellement fait en quatre ans qu'on dirait que le film d'horreur, on a comme été saturé pendant un petit bout de temps.
1: Ben il y a eu, écoute, je te dirais que c'est comme à peu près n'importe quoi. Il y a eu des, des très des très grosses passes. Il y hey, un succès, tu l'as dit, les ça, tout ça, on a eu un succès. On a été saturé de tout ça. Euh, plus tôt dans les années 2000, on a eu euh, les screens, tout ça. Donc, sinon, on s'est mis à avoir un paquet de slashers vraiment mauvais. Euh, après ça, ça a été des found footage qui ont, plu, ont pu finir. Euh, puis là, après ça, avec les conjuring et... Euh, les euh, Annabelle euh, et euh, Sinister de sa monde, on s'est mis à avoir un paquet de films dérivés du même genre. Je pense que c'est comme des vagues. Je me souviens dans le film d'action, à un c'était des films de, de, de sous-marins qui étaient mis à pommier, puis on avait des, des films de sous-marins qui sont Les, à les, les catastrophes
0: naturelles, à un moment les donné, oh, ils ont tous
1: eu en ligne, un après l'autre. C'est ça, tu sais. Dans le film d'action, le seul qui a réussi à toffer et à créer quasiment un genre, ça a été le film de super-héros. Mmh. On avait pensé qu'elle allait avoir une saturation, finalement. Ben,
0: Mais ça, continue, ça, hein? ça, ça continue, hein. Ça
1: continue. C'est quasiment rendu un. un, un
0: un genre à lui-même. Ok, hey, Mettons, le vite de même, le, le temps file. Là. Mettons qu'on aurait un... Hey, écoute, je ne pa... t'ai pas demandé de le préparer, mais on va voir à quel point tu es un expert. J'ai un top 5. Mettons qu'on n'a pas le temps de faire les 31 jours. Mettons que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai l... le temps de faire un 5 jours de l'horreur. Qu'est-ce que je devrais écouter qui sort du champ gauche qui pourrait peut-être, justement, piquer ma curiosité? Et
1: hey, Qui sort du champ gauche? Hey, là, tu... ouais, là, je vais dire, comme toi, tu vas me poigner. Les t'sais. culottes
0: à terre. On aime okay. ça de même.
1: Euh, je vais te dire, euh, tu vas y aller avec euh, Spring... Okay. Oui, tu vas y aller avec ce qui, qui est une, un, un, un film d'horreur romantique. Oh, tu vas ouais. y aller avec Antiviral, qui est un film d'horreur, body horror, qui est vraiment euh, euh, dégueulasse, mais qui, euh, qui, 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 sort, ouais, qui sort de l'ordinaire, on va dire comme ça. Le mm -hmm. euh, film Dubé, qui est un de footage qui a de l'air vraiment réel puis qui. Euh, qui, 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 qui tout tous ceux qui ont peur des babites. Euh, je vais y aller avec euh, un. Excuse-moi, mais...
0: j'ai Pat qui me fait le pouce en l'air, celui hey, de
3: ah. B, là, j'ai adoré. <rire> ouais, mais c'est vraiment dégueulasse.
1: C'est vraiment dégueulasse. <rire> euh, sinon, un film qui est un genre de huis clos, qui travaille sur la paranoïa, euh, qui s'appelle Bug, euh, mm. qui est tiré d'une pièce de théâtre. Euh, J'adore. Euh, et euh, je vais t'en trouver un cinquième. Je t'en trouve un cinquième. Qu'est-ce que je vais t'avoir Je vais t'aller avec un film asiatique. Euh, moi, écoute, c'est euh, un de mes, de, mes, de mes films asiatiques préférés, puis c'est Dark Water 2002, euh, version originale, pas le okay. remake avec... Euh, OK, il faut
0: faire attention, il y a un remake. Oui, oui. Ou
1: okay. sinon, tu vas avec A Tale of Two Sisters.
0: Ah euh, oh, euh... oui, et ça, c'est un chef-d'oeuvre, Tale of Two ouais.
3: Sisters. Et là, t'as Pat qui
0: prend des euh... notes dans le coin. Ah, ouais, là. Moi, j'ai tout, j'ai
3: noté. <rire> mais je rajouterais un film pour Martin, surtout euh, par rapport à son métier, la radio, tout ça. Je rajouterais Pontypool.
1: Ah oui, ben oui, c'est vrai, le film de zombies. Tu ouais. vois. Ah, Un ouais. gars qui est dans
3: une station de radio, puis il y a une... Oui, mais je travaille avec des zombies tous les matins, tu sais, autour <rire> de lui, là.
0: C'est brillant, là. Ah, écoute, non, ça, je, je prends ça en note. Hé, hey, Sébastien, si on veut d'autres suggestions, on veut vous suivre, triper, puis on veut euh, s'intéresser à tout ce qui touche le monde de l'horreur, comment est-ce qu'on peut euh, vous écouter, vous rejoindre?
1: Ben, écoute, sur le Facebook, euh, Horreur Gamer, c'est facile à trouver. Pour le mois d'octobre, notre podcast est débrouillé. Dans le sens que nous autres, on enregistre toujours live pour les Patreons, le monde qui paye euh, l'accès live. Mais pour le mois d'octobre, le monde peut vous écouter live euh, gratos. Sinon, ben les épisodes sont en différé par la suite. Ou sinon, la liste des 31 jours d'horreur et de tous nos épisodes est sur le site horrorgamer.ca.
0: Hey, Sébastien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis écoute, on va refaire ça. Il hein, faut, faut qu'on se repogne. Ouais, yes, merci, excellent. Sébastien. Merci. Hey, merci, à
2: vous merci.
0: OK, salut. Sébastien Bouchard de, du podcast Horror Gamer. Je savais que vous alliez triper. Il est vraiment le fun. Puis ce qui est, ce qui est plaisant, c'est que c'est vraiment sa passion. Puis regarde, on l'avait pas préparé sur presque rien. On y avait Je n'ai pas demandé de préparer de, de, de liste. Il a été capable de nous en sortir. Bing bang, bing bang, bing bang, comme ça. Euh, on va les mettre sur notre Facebook. Les suggestions. Euh, ils seront dans le détail du podcast si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note on va les mettre, on va les rendre accessibles pour vous autres puis euh, jase, on va s'en jaser aussi si vous les avez écoutés ou autres moi c'est sûr qu'il y en a une coupe là-dedans qui m'intéresse surtout dans le truc de radio, là, ça, ça a l'air complètement capoté mais euh, sinon écoute je ne sais pas si vous avez encore du temps pour y, pour y participer mais moi je vais me taper peut-être la dernière semaine d'octobre un film par jour, pourquoi pas c'est pas si demandant que ça
3: non, c'est pas demandant. Moi, j'ai essayé de la commencer pis ça a tombé sur tous les films où Christian Slater puis Stephen Dorff jouaient en duo ou un contre l'autre. <rire> euh, une quantité de navets
2: immémorables. Mais bon, que veux-tu? Il, il était tout le temps là, tous les deux.
0: Non, moi, je vais y aller avec mon classique exorciste. Parce
2: qu'il n'ose pas dire qu'il aurait écouté Élon Indodore pis il aimait ça. Oui.
0: Ah.
1: Les Injustes. C'est qui, ça?
0: Ok, les boys, si on se clenche un peu de comics, si on parle un peu de comics, deux gros événements actuellement dans les euh, deux grosses maisons de d'édition les plus majeures, on va dire ça comme ça, que ce soit DC Comics ou encore Marvel. Je veux commencer avec Alan parce que euh, t'as fait les recherches pour nous. Il ben, faut dire que moi, je suis complètement déconnecté et j'ai jamais été connecté à Marvel. J ai, j ai, bon, je vois pas qui me fait sa face de scroll, mais je déteste Marvel. J'accroche je, je, pas. Le fil, les films, ça passe, là, mais le, les comics, toujours eu bien de la difficulté. Le gros événement actuellement chez Marvel, c'est Legacy. Euh, dès que c'est, pourquoi sont rendus là? Euh, si je veux embarquer, c'est quoi? Ça marche comment?
2: Ben, en quelque sorte, ce qui se passe avec Marvel, c'est qu'eux, il y a 5-6 ans, ils avaient comme relancé leur univers avec leur Marvel Nord, euh, qui, a, qui avait fini par dériver. Puis plus le film avait sorti, plus leur univers était lié avec les films. Ça fait que dès qu'un nouveau film sortait, il y avait toujours 6 séries qui sortaient par rapport aux films nouvelles. Euh, ce qui fait qu'ils il essaient de, de, de voler sur la le succès de leur, leur film au cinéma pour vendre la BD. Puis Donc, là, il, faut, qu il faut que les gens qui vont lire de la BD reconnaissent l'univers qu'ils voient au cinéma. Effectivement, c'est parce que c'était comme si les films étaient la publicité pour vendre les, les BD, sauf que ça marchait plus. Là. Ça décrochait. décroché, puis là, ils, ils veulent revenir aux souches de ce qui était. Ça fait qu'ils lancent Marvel Legacy, qui va... Ça ressemble un petit peu à peu près à ce que c'était passé avec Ancelot des dans les années 90. Là. La BD est en train de s'écouler, il n'y a plus rien qui va. Ça veut dire qu'on va comme rebooter un petit peu l'univers. Mais,
0: mais tu dis ça, rebooter, puis Pat, je vais t'amener parce que t'en as vu des reboots, là, puis même quand on a fait, par exemple, chez DC, euh, Final Crisis, ou Crisis on Infinite Earth, ou euh, l'autre, c'était lequel, là? Infinite Crisis, même si on dit qu'on va rebooter, si tu connais aucun personnage, puis tu connais aucune des histoires, ça devient tough pareil, là. Tu euh,
3: sais, à un moment donné, là, ma phrase fétiche, là, tu peux plus faire de reboot pour essayer de toujours sauver la baraque puis de de, de, de de partir dans la maison en feu puis de ressortir avec les, les deux petits gars. Là. Euh, un reboot de même, tu vas en abandonner un dans le feu euh, puis euh, il va crier puis les autres autour, ils vont capoter aussi. Euh, je suis plus capable. C'est pour ça que j'ai décroché de Marvel. C'est pour ça que même si j'étais un gros fan de d'X-Men de, 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 de puis tout ça, euh, je ne suis quasiment plus rien parce qu'il y a trop de reboot. Hey t'arrives, tu suis une série, puis là tout d'un coup, comme Alan disait, tu un personnage de of Schill qui est là, que tu te souviens même pas de son nom, puis tu te dis c'est qui elle Pourquoi est-ce qu'elle est avec eux autres Puis là tout d'un coup, tu arrives, qu'elle, elle ne sera plus là, eux autres sont plus
2: là, lui, il n'est pas mort finalement, puis là tout d'un coup, il revient, tout le monde est content. Ah. Ouais, c'est compliqué. Là, en disant lui, il était mort, puis il ne revient plus, tu sais, c'est comme là pour relancer Legacy, puis dire ça, c'est notre coup de pub. Wolverine Logan, l'original, celui qui était mort, suffoqué dans son nom' il y a quatre ans. Il est de retour.
0: Oui, mais ça, le monde ne le savait pas. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui, qui veut faire le saut en bande dessinée, là, premièrement, Wolverine était mort, Thor, c'était plus Thor, Iron Man, c'était plus Tony Stark, que Peter Parker, il était encore là C'était encore euh, Spider-Man
2: Ben, Spider-Man, il y a 22 spi euh, euh, Spider-Man différents. as bon, Spider-Gwen, Seal, oh. as toute la compagnie qui est embarquée là-dedans. Euh, T'as lui que, de Ultimate aussi qui a traversé. Que, je pense que c'est Jane Wenson qui est rendue une Iron Man. Euh, bon, tu sais, à un
0: moment donné, quelqu'un arrive là-dedans. Là, tu vas perdre tes... Un, un canard perdrait ses petits. Là.
2: Ben, encore une fois, là il, là, il lance le Legacy. Wolverine est envenu à la vie, mais on sait qu'il y a un Infinity Gem. Lui, il a de l'esprit, je ne me trompe pas. Okay. Fait que là, il ramène les Infinity Gem. Euh, T'as les enfants de Richard qui sont là parce que c'est son flow est capable de créer des pockets univers autant bon, qu'il veut. Il y veut. avait un flow. Il y en a deux enfants. <rire> Je suis largui, mais ok, <rire> ouais. ça fait que t'as son flot qui surveille ça dans un autre multivers en étant capable de créer des multivers autant qu'il veut pour voir qu ce qui se passe. C'est les gardiens de la galaxie qui font comme oh les gemmes sont en train de revenir il falloir qu'on leur en revienne. Encore ils ont un vois, nouveau membre aussi eux autres là ils sont pas rendus avec deadpool. Ouais deadpool il est rendu partout lui c'est parce que je pense que chaque morceau qu'il a perdu a repoussé un nouveau deadpool. <rire> Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans,
0: là. là c'est euh, impossible, parce que
2: c'est à peu près comme le DC, là, le dans Infinity, ils parlaient d'Infinity, de New 52. Euh, Quelqu'un fait comme, ah, oh, ils ont rebooté l'univers, je vais embarquer là-dedans, mais à chaque fois, ils vont toujours parler du passé quand même, puis ça fait, où c'est que je suis rentré? Puis ils essaient
0: de ramener, de, de, de corriger leur erreur, comme une équation qui ne se balance pas. Des fois, ils disent, bon, ben, la trame que vous avez besoin pour suivre, c'est celle-là. Mais en plein milieu, ils vont dire, ah, ben finalement, dans cette trame-là, là, on s'excuse, on enlève le, le, le bloc A, puis on le remplace parce que, tu l'ancien bloc C de 1983, là, que vous aimiez, là, ben, là, on le ramène. Fait que là, vous devez relire, mais en ayant en tête que c'est C, puis ce pas B, là.
3: Moi, je pense, là, que Marvel, là, ils ont une grosse pièce, il y a un Royal Rumble dans une cage, puis tous les éditeurs s'abattent pour savoir c'est lequel qui va faire le prochain reboot.
0: Tu penses? C'est
3: il, il, ça a plus de rapport. et pourtant tu
0: étais là dans ce temps-là pap, c'est toi qui nous l'avais vendu quand ils ont fait et ils ont lancé la ligne Ultimate, ça me semblait un Christy de bon compromis n'importe quel épais pouvait jumper là-dedans, il y avait peu ou pas d'histoire parce que ça venait d'être lancé on allait dans toutes sortes de directions, on a tué des personnages importants dans les premiers numéros moi, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était l'avenue à prendre. Tu sais, garder les geeks purs et durs avec leur histoire euh, de 1 million de terres puis d'un million d'histoires. Puis repartez quelque chose de nouveau pour ceux qui veulent embarquer. Parce que je trouve qu'un jeune, par exemple, qui a 16-17 ans, 15, mettons, mettons qu'il 15 ans, là, tu veux le partir dans un comique aujourd'hui, Bonne chance. Bonne chance.
2: Mais il faut dire aussi ce qui s'est passé, là. C'est les années 2000 qui a fait mal aux bandes dessinées, parce que je pense que. Ça, ça commençait à tomber là, à partir de... C'était euh, Avengers mm -hmm. Quand les Avengers ont pété, que ça a amené à House of M, qui était qui comme... Était très bon en passant. Oui, ouais. sauf que c'était le premier méga... Euh, mais tu sais, c'était le méga-event crossover. Mm -hmm. cest que là, ils ont sorti House of M, qui a été suivi de Civil War. Qui était très bon aussi. Ben, effectivement, mais après, ça a été suivi par... C'est là que j'ai décroché. Moi. Le, il y a eu Planet Hulk, Wall War Hulk, T'as eu le la, la, la Chris Scroll War, Secret invasion. Le, le Secret Evasion qui a embarqué là-dedans. Ça fait qu'à chaque année, il y avait l'Omega Even qui mettait huit séries BD mélangées ensemble. ce qu'il fallait que tu fasses les numéros de chaque BD pour suivre ce qui se passait. Sans compter qu'il sortait six mini-séries par rapport à ça. Ça fait que moi, à l'époque, j'étais un très gros collectionneur de BD, là. C'était ridicule, là. Hein. Ça pouvait coûter 250$ en BD, rien que chez Marvel, là, pour réussir à suivre qu ce qui se passait. Là. Non, ça avait aucun... C'est bon par moi, là, il y avait 250$ qui passaient là-dedans juste pour suivre ça, puis là, tu te ramassais une tonne de crap, puis ça faisait comme... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Je, je suis rendu compulsif, puis je lis n'importe quoi. Et c'est ça que ça fait. Le fanbase a fini par tomber.
0: Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, je suis des séries qui vont sortir de l'ordinaire. Actuellement, chez euh, DC Comics, je vous j'ai fait, ben, fait lire à Pat, puis euh, toi puis moi, on se l'est procuré cette semaine. Une série qui peut-être va intéresser euh, nos gens qui écoutent le podcast. Si vous avez une BD à prendre, je pense, actuellement, c'est White Knight, chez DC Comics, qui nous présente un Joker réhabilité. On a lu le premier numéro. Sincèrement, c'est du génie.
2: Là. Oui, je suis vraiment cassé. Parce qu'en plus, que ce qui est le fun, c'est c'est une œuvre à part entière. Parce que c'est Shine Murphy qui est derrière ça, puis lui, c'est un artiste, c'est un, un dessinateur. Sauf que là, il écrit aussi. Ça fait que là, on a, une, on, on a un contrôle artistique total sa BD. Ça fait toujours quelque chose qui est merveilleux, ça, parce que il n'y a pas besoin de dire ah, « je voudrais avoir ça dans ma case, puis tu m'arranger ça? »
0: Puis ouais. c'est en dehors de la continuité, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'avoir lu euh, ouais. tout ce qui
2: existe de DC Comics. Ça, ça embarque toujours dans tout ce que tu parlais dans le dernier post-4, que c'était cool de bannement. sais, si tu prends un hoche, Halloween, n'importe quoi, c'est toutes des choses qui se démarquent de toute la continuité normale, puis c'est toujours ça qui est le fun. Puis là, en plus, on embarque sur un sujet qui est très, 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 très à jour. Je vais essayer d'en parler. Là.
0: Pat, on le, tu l'as lu tout à l'heure, c'est frais à ta mémoire. Ah ouais, c'est tout frais. Euh, c'est intelligent.
2: En fait, ce qu'on a
0: fait, c'est qu'on a essayé de recréer ce que Batman fait habituellement dans les comics, mais dans, la, dans notre société d'aujourd'hui avec les caméras, avec les, ce qu'on appelle les social justice warriors. Et là, on se rend compte que le Joker, pis on l'a vécu ici avec des cas célèbres. Là. Le Joker, malgré tout, il y a des gens qui sont prêts à le défendre puis à trouver que c'est Batman qui n'est pas correct.
3: Puis, dans la façon dont il, il, a, il a
2: monté son histoire, le Joker a raison.
0: Mais tu veux pas lui donner raison
2: Ben d'une certaine façon oui parce que tu sais quand le Joker il explique son plan à Batman là c'est parce qu'il se rend compte que Batman dans son vigilantif s'est rendu trop loin puis il est rendu comme un petit peu dangereux. Et il fait comme nous c'est comme on est moi j'étais la femme toi tu étais l'homme du couple. On avait une relation là amour haine c'est pareil sauf que toi tu t'as été un step trop élastique. Tu sais c'était plus loin, C'est que notre relation se poussait trop loin, puis il faut que je t'en ramène sa stabilité. Ça fait que le Joker le pousse à un extrême total pour que lui réussisse à le ramener les deux pieds sur terre. Ça fait que c'est le Joker qui se rend compte que Batman est rendu plus faux que lui, puis c'est lui qu'il faut qu'il le ramène sur terre.
0: Ah, c'est fou, Red. Puis sincèrement, c'est tellement. Puis là, vous vous dites, bah, ça a tombé de la. Non, non. C'est parce c'est tellement bien écrit et bien amené de la façon que c'est fait dans le premier numéro. Il y a huit numéros au total. On a juste le premier de sortie. Allez-vous procurer ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Lex Luther, Man of Steel. Où on prend un méchant pour nous le faire voir d'un autre angle. Puis, tu, c est, c est, moi, j'étais abasourdi parce que j'ai vécu des grands procès ici où il y a des gens qui se sont mis à défendre. Du monde que tu savais qu'il n'y avait pas raison, tu savais que moralement ça n'avait pas d'allure, mais de par nos lois, de par la façon dont ça fonctionne, ces gens-là ont quand même des chances de s'en sortir, puis tu pas le choix de passer dans la machine, puis de les écouter parler, puis d'entendre leur défense, puis le Joker se sert de ça. Tu sais, ça m'a fait, c'est con ce que vous avez dit, mais ça m'a fait penser à Yves Martin, où tout le long du procès, là, tu le sais. Que sa place, c'est en dedans. Puis si t'étais Batman, tu lui aurais cassé la gueule, puis tu l'aurais ramené en dedans, puis ça aurait été fini là. Mais parce qu'on a des lois, parce qu'on a un système de justice, parce que tout le monde a droit à une défense équitable, parce qu'on doit mesurer les faits, parce qu'on doit garder la tête froide, parce qu'on doit analyser toutes les situations, tu t'en mets, tu, tu te mets, tu, tu regardes le monde, tu te dis, non, le défendez-vous! Êtes-vous en train de le défendre? c'était cette frustration-là avec laquelle je jouais tous les jours, mais allez-vous arrêter de le défendre? Puis quand j'ai lu cette bande dessinée-là, c'était ça, c'était. C'était rendu le Joker la victime. C'était Batman le méchant. Et c'est amené comme ça. C'est génial. J'ai là de ça dans mon trip. Non 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 non. <rire> Excusez, je me suis emporté. <rire>
3: Écoute, t'étais beau à voir aller là. Étais, tu, tu bouillais là. C'était <rire> parfait. Mais oui, effectivement. Puis ben je le redis. Moi en ce moment, je suis du bord du Joker.
2: Je ne vous comprends pas. Puis en plus c'est super cool là. Vraiment l'idée en plus il décide de le rappeler Jack Napier. Comme dans le premier film. Oui, c'est avec Tim Burton. Mm -hmm. pis, euh, même au niveau artistique, j'ai as certainement remarqué des dessins qui ont fait des petits des clins d'œil au Batman de Tim Burton. Souvent. Mais oui, effectivement, je pense que le Joker va réussir à l'emmener sur une belle pente où ça va être un personnage intéressant. Là, mais... Euh, non, ça va être une belle découverte à faire, ça va être un beau lieu de numéros, puis ça va être quelque chose de plaisant, parce que justement, ça nous sort de tous les méga-events, puis on s'en va ailleurs.
0: Ouais, mettez la main là-dessus, je vous avais dit qu'on parlera un peu de DC Metal, je fais ça très rapidement, c'est le gros event présentement chez DC Comics, et euh, si vous avez à mettre la main, oui, sur les numéros, mais sur les tie-in, pas ceux des titres déjà existants, mais les one-shots qu'on a fait spécial de chacun des Batman qui vient du Dark Multiverse. Ah, vous allez pogner de quoi, Pat, les a regardés tantôt un peu. là, C'est complètement sens. Des, des,
3: des Batman euh, mixés avec des héros de la Justice League, mais méchants. Là. C est, c est, c est... Moi j'ai trouvé ça vraiment pété. Là. Le
0: Batman de Flash, le Batman Green Lantern, le Batman. Là, il y en a d'autres qui vont sortir. Puis la pièce de résistance, c'est le Batman Joker qui appelle The Man Et ça va être le dernier one-shot qui va sortir. Je sais pas si vous avez vu les dessins, le, le dessin les boys de ce personnage-là. Il est, il est sublime. Là. Ça risque d'être le gros le gros méchant qui s'en vient dans DC Comics. ben intéressant. En tout cas, je suis accroché bien raide. Bien hâte de voir la fin de tout ça. Euh, avant de peut-être euh, de, de se laisser avec notre dernier segment, euh, tu voulais me parler un peu de BD indépendante. et sur quoi, là?
3: Oui, ben, j'ai euh, deux, trois petits hints, euh, des trucs cool que j'ai euh, par, par l'entremise d'amis et par euh, des euh, curiosités aussi. Euh, « par euh, Mark Miller, euh, Raphaël Albuquerque chez Image Comics. Euh, un espèce de mix euh, un peu, un peu euh, euh, tout amenant en douceur de Forest Gump, Superman. <rire> okay. Un gars un peu euh, simple d'esprit, mais doué de capacités euh, particulières. C'est écoeurant. Je comprends pourquoi il me l'avait suggéré, là, mais j'ai été euh, totalement charmé. Et une petite maison d'édition indépendante, Alba Albatros Funny Book. Euh, si vous allez voir sur Comixologie, euh, une plateforme de livres numériques, là, vous êtes capable d'aller chercher certains numéros gratuits. En particulier, euh, Nam Wolf, euh, un kid... Euh, il a été euh, catapulté au Vietnam parce que son nom est sorti à la pige, sauf que c'est un loup-guerrou. Et il se transforme <rire> pour la première fois... Au Vietnam. Au Vietnam, pendant une escarmouche. Au Napalm et la... tout, là, oui. C'était écœurant, écoute. A... C est, c est, c est... Visuellement, là, c'est de la bonne indépendante. Moi, mais c'est quoi, pas... c'est
0: américain ou c'est... Euh... Ah oui, c'est américain, là. C'est okay. la BD
3: américaine, mais euh, un peu comme Image fait, un peu comme Honey Press fait, un peu comme IDW, mais... Euh, des trucs qui se démarquent. C'est pas du super-héros, là. On décroche, là. Il y en a un autre, là, Hillbilly, là. Euh, le gars, quand il était kid, il s'est fait offrir par une sorcière euh, le hachoir de Satan. Et il a décidé de se venger et de tuer des sorcières avec ça parce <rire> qu'elle l'avait manipulé. Et là, il raconte comme des fables autour de ça. Il est suivi par un ours gigantesque qui a l'air d'être sa blonde en même temps. Puis... C'est Il euh, y a un humour noir là-dedans, là, fabuleux, et c'est super bien dessiné. C'est ça la BD indépendante et la BD américaine à découvrir maintenant.
0: Là. Ah Cool, écoute, on va tout mettre ça sur notre page Facebook. Si les gens veulent avoir plus de précisions, savoir où est-ce les procurer et les noms, parce que des fois, on parle vite. On va essayer de, de tout vous donner ça en détail. Hey, ça m'a fait plaisir, les gars. Nous autres, on, se... on va écouter Star Trek Discovery ensemble. Parce qu'à défaut d'écouter Blade Runner ensemble, vous allez euh, m'amener, au... je vais vous amener au moins à écouter Star Trek Discovery, parce que moi, je ne suis pas un chien sale. Je vous abandonnerai pas. <rire> non, on ne t'a pas abandonné. Là. Moi, je suis juste un simple chauffeur. <rire> en plus, tu étais le chauffeur, oui, c'est correct. Et euh, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Les injustes. Hmm. Ah, I thought my jokes were bad.